0: Lo pongan grabar listo bueno pues hola a todas y a todos los que están viendo este video el día de hoy hablaremos acerca de iconoclasia versus vandalismo y tengo una invitada muy especial eh, frida si gustas presentarte
1: gracias amigo hola mi nombre es frida igual que donaldo estudio derecho en el ITESO y me gusta, bueno, mis intereses son el feminismo, los movimientos sociales en general, el derecho, la política y el debate.
0: Perfecto. Eh, cabe mencionar que fue idea de Frida y fue por la que estamos haciendo este video al hablar sobre iconoclasia y vandalismo, que me tuve que poner a investigar porque yo no entendía bien qué era esta... En este movimiento doctrina. llamado iconoclasia excepto doctrina y e investigando encontré que la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española es que el que es icono, bueno la corriente que profesan los iconoclastas y un iconoclasta es el seguidor de una corriente que en el siglo ocho negaba el culto a las imágenes sagradas las destruía y perseguía a quienes la veneraban. De ahí nace la iconoclasia, o los iconoclastas. Pero hay otra definición que nos dice que el iconoclasta es aquel que niega y rechaza la autoridad de maestros, normas y modelos, entendidos en un ámbito más moderno. Y el vandalismo nos lo define como la devastación propia de los antiguos vándalos, que también es como una definición más antigua y una que da más actuales, Espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, sagrada ni profana. Y en este sentido me gustaría empezar a, a explicar lo que entendí de cómo nace esto de la iconoclasia, y es precisamente que con las imágenes cristianas en el siglo VIII se empezaron a destruir y entendí que tiene una connotación de destruir obras de arte, ya sean monumentos, pinturas que se hacen con un fin en específico o que tienen una ideología detrás. O sea, el hecho de ir a, a, a destruir o estar en contra de obras de arte no quiere decir que es porque se les ocurrió y ya, sino porque tienen una un objetivo o un fin detrás de ello. Pero eso, si me pudiera hacer el favor, Fida de Abonar más de cómo nace o cómo surge esto, eso lo agradecería mucho.
1: Sí, claro. Bueno, como dice Donaldo, en sí la iconoclasia eh, es la destrucción de imágenes sagradas y el término se ha ido modernizando dependiendo como la sociedad, como sus necesidades que tienen que abonar con este término. Y lo que podemos encontrar en los dos términos que nos da Donaldo y que también tenemos como una definición ahora en, en el estilo contemporáneo, es que la iconoclasia en general tiene que destruir imágenes que son sagradas o que tengan un significado. Y todo esto lo hace porque para las personas que son iconoclastas no tienen ese significado que para las otras personas sí. Es decir, es como una representación de que lo que estás haciendo, destruyendo, no te representa a ti. Y como dice Donaldo, inició eh, con términos religiosos porque sobre todo en el siglo VIII hubo muchos cultos y religiones. Entonces había muchísima discusión y la sociedad está dividida entre muchos cultos y religiones, entonces había muchas personas que ciertos símbolos que les querían imponer como este es tu Dios, tu religión, no lo sentían como así, y es por eso la destrucción, porque ellos sentían que su ideología era la correcta.
0: Ok, muchas gracias. Ahora, ¿cuáles crees tú que serían las diferencias entre precisamente la iconoclasia contra el vandalismo? ¿Y por qué a veces se llega a confundir esto?
1: Pues, ¿por qué se llega a confundir? Porque las similitudes son muy parecidas. O sea, hay devastación y destrucción. La diferencia es que el vandalismo solo se hace como una acción por sí sola. O sea, el vandalismo solamente es destruir o devastar algo sin ninguna razón. En cambio, la iconoclasia busca destruir... Ah, y aparte del vandalismo puede destruir cualquier cosa. En cambio, la iconoclasia Destruye solamente símbolos, imágenes, arte, incluso también eh, cosas relacionadas con instituciones o al Estado que tengan un significado y no te sientas representado. Aparte que, de que la iconoclasia destruye solamente ciertos objetos que tienen algún significado, también la iconoclasia tiene una razón de ser. Es decir, la iconoclasia tiene como principio hacerlo el que no te sientas representado por esos símbolos que se te han impuesto.
0: Muy, muy bien. Eh, muchas gracias por esa aclaración. Yo estoy tomando notas porque me hace muy importante los detalles que tú nos muestras. Ahora bien, ¿cómo aterrizamos esta teoría o este, esta historia de que la iconoclasia surge en el siglo VIII al ámbito actual y sobre todo al ámbito de México? Por ejemplo, algo que está tom tomando auge o tuvo auge hace unas dos o tres semanas o el mes ya, no recuerdo muy bien, fue la toma de la CNDH por parte del movimiento feminista. ¿Qué pasa cuando una sociedad tacha de vandalismo este tipo de acciones y no ve el trasfondo de ello? ¿Consideras que en, qué, en cuál de estas dos definiciones podríamos clasificar la toma que se hace de la CNDH?
1: Definitivamente yo clasificaría la toma de la CNDH por parte de las feministas como iconoclasia. Porque dentro de... O sea, la toma de la CNDH tiene una razón de ser. Es decir, por una razón fueron las feministas que tomaron la CNDH. No otra institución, no otra organización, sino justo la CNDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También, dentro de la CNDH, la institución, ¿qué realizaron las feministas? Es decir, debe de, para ver si realmente se iconoclasia las acciones que realizan en el proceso. Las feministas, cuando tomaron la, la CNDH, primero, Prolongaron como, pusieron e impusieron sus imágenes del movimiento, como ni una menos, nos están matando. Y cuando entrevistaron a la mayoría de las feministas en noticieros, decían como, esta, esta institución, CNDH, ya la tomamos, no regresa a la CNDH. Nosotras la vamos a hacer una casa, hogar, refugio para feministas. Vamos a dar atención jurídica, psicológica, y aquí sí va a haber un espacio seguro para ellas. Es decir, ellas están saciando algo que el Estado no les está dando. ¿Por qué fue la CNDH? Porque la CNDH se proclama como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero vemos que principalmente a este grupo que es vulnerado, las feministas, no están respetando o no están protegiendo como esos derechos humanos. O sea, tiene una razón de ser porque específicamente fue los derechos humanos y por qué están haciéndolo con ese espacio. O sea, como tú estás siendo incapaz de darme derechos humanos y lo que deberías de hacer, no me lo das, que es atención jurídica, un estudio seguro, para las personas que han sido vulneradas de derechos humanos, pues yo sí lo voy a dar. O sea, yo tomé la CNDH y yo sí voy a dar ese espacio seguro. Ahora, dentro de la CNDH, no solamente lo que tuvo que ver que tomaron la institución, sino lo que hicieron con las pinturas y los objetos que había dentro de la CNDH. Lo que principalmente rayaron, destruyeron, modificaron, como quieran ver, fueron obras de arte de hombres ilustres que han aportado a la Nación de México. Y es porque justo eso, esas pinturas, esas imágenes no representan lo que en un principio nos han enseñado en la historia. Estos símbolos nacionalistas o pe, este, de patriotismo, de héroes nacionales, la bandera, justamente tienen como un significado de que sean símbolos porque se crean, porque diferentes como la revolución, la independencia, cuando hay una ruptura social, una guerra en la sociedad, se tenían que crear una bandera para que todos nos sintiéramos significados o sea, todos nos sintiéramos unidos por un solo México, porque ya México está dividido por los cambios estructurales y sociales que había tenido. Entonces, por ejemplo, si rayan la bandera de, de México, si rayan la pintura de Benito Juárez, que está en la CNBH, se supone que Benito Juárez representaría paz y libertad, hasta una de sus frases es como el respeto, la paz y todo eso, justo la, la rayan porque es algo que se supone que debería representar, pero actualmente no representa porque actualmente en el contexto, en el status quo, no tenemos eso como México. O sea, no tenemos ni paz, ni libertad, ni se podría decir que respeto entre nosotros mismos. Entonces, definitivamente si sí hay una expresión de, de movimiento social y de representación al rayar esas obras que representan algo para la nación que ahora ya no lo está representando.
0: Perfecto, muchas gracias por la, la explicación. Y sí, sobre todo cuando tomas el tema de, de que rayaron obras de artes de hombres ilustres, como ejemplo Benito Juárez, eh, es el caso que me entero de una noticia que AMLO, indignadísimo, dice que con Benito Juárez no, porque rayaron una pintura de Benito Juárez. Y es que, ¿por qué en general...? los que no están o apoyan al movimiento feminista vieron esto como vandalismo en vez de reconocerlo ni nombrarlo por lo que realmente es, con la explicación que bien nos das de que al final esto no deberíamos de considerarlo vandalismo, sino que es iconoclasia por todos los aspectos negativos que representa o ha representado lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha logrado eh, hacer y es su trabajo, o sea, se supone que tienen que garantizar los derechos humanos y cuando van los expedientes se dan cuenta que están pausados y no se les da un seguimiento. Entonces, entiendo que hay un trasfondo ideológico y tiene una razón de peso necesaria como para el por qué desde el ámbito de la iconoclasia está, eh, está justificado el, el, lo que lo hicieron. Sin embargo, si no se entiende de parte de los detractores del movimiento feminista el por qué el ir a tomar la CNDH y rayar a estos hombres ilustres. Eh, se ve como vandalismo y ya solo porque se cree que es vandalismo quieren deslegitimar el movimiento feminista.
1: Sí, claro. Ahora te digo algo. Hablando con un profesor del ITES de Derecho, llegábamos a la conclusión de que la CNDH no sirve para nada en la práctica del derecho. O sea, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por eso ya en mi anterior explicación que tiene una razón de ser que justo esa comisión la hicieran, y es que me comenten que los abogados cuando tienen algún problema de derechos humanos ni por aquí les pasa de que ay voy a ir a la CNDH para que me presten ayuda jurídica no, o sea, saltan por completo a esa institución y se van directamente a un amparo porque saben que es inservible solo da sugerencias y si es muy necesario, o sea, tienes que comprobar muchos métodos para que tengan una sugerencia que realmente ni puede ayudar realmente al caso a que se protejan los derechos humanos de una persona entonces, eh, las feministas, y me incluyo, porque también soy feminista y soy de esas que opinan que la CNH está siendo un lugar desperdiciado. O sea, como bonito suena una Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, aquí en México sí tenemos derechos humanos, pero realmente en la práctica no se está poniendo en pie y qué lamentable que espacios así se estén desperdiciando y que las feministas, o sea, el pueblo tenga que ir a quitar esos espacios para ellos y hacerlo, y sin tener presupuesto, o sea, como por su mera servicio, por su mera experiencia, por su mero quiero hacer un espacio para alguien que lo, cuando lo necesité yo no lo tuve.
0: Sí, exactamente. Este precisamente es lo que yo creo lo que le da una razón de peso y justificación a lo que las mujeres feministas, que entiendo que principalmente son madres de las víctimas, que ha tenido la violencia en nuestro país, que no se, le han dio, no se le han dado seguimiento, que los expedientes están ahí en las instalaciones de la CNDH, pero no más, les dan, les dan más tiempo y nunca resuelven nada, es precisamente en donde nos ponemos a pensar en, ok, como tú dices, suena muy bonito y hasta podría sonar romántico, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿De qué sirve que tengamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos si realmente no hace o, de, o cumple lo que debería de cumplir? Es decir, como tú dices, en el momento en el que ya hablando un poco más en el ámbito jurídico, que los abogados ni siquiera van a esta comisión, que debería de ser la principal en apoyar a los casos de derechos humanos, o sea, van al amparo, pues deja de ser eficiente Y lo que tú decías es que ese espacio desperdiciado no solo es espacio, sino también es presupuesto. Todo el dinero que se va en la CNDH, ¿para qué sirve? Si no es para... O sea, si no se ayuda al pueblo, eh, también fue muy polémico el hecho de que encontraron que en los refris habían cortes de carne carísimos. Y la presidenta de la comisión dice, no, es que esos son cortes de la despensa básica de México. Cuando decían que de verdad, o sea, los cortes de carne que tenían ahí eran o sea exageradamente caros a comparación de la canasta básica o de lo que el promedio mexicano consume. Entonces, ¿hasta qué punto es aceptable que una comisión esté ahí quitando espacio y dinero sin que realmente responda y haga efectivo o hace valer su trabajo?
1: En general, a lo largo de la historia, el Estado no ha hecho un buen trabajo, sobre todo en un contexto latinoamericano y México. Hemos destruido muchas instituciones, o sea, lo hemos visto en la independencia en la Revolución. Y de hecho, un autor que recuerdo que habla muy bien sobre eso, como Octavio Paz, dice como, si una institución no hace su trabajo, quítale ese lugar, ve destruirla. Y de hecho también hay, este, en, el, en el Himno Nacional de México, hay como un párrafo que hace como una metáfora sobre eso. Dice que los templos, palacios y todo eso, se derrumben con horrendos truenos y que las ruinas de que están diciendo de Milagros de la Patria fue. O sea, como destruye lo que quieras cuando no sirve, y al final va a tener como un surgimiento. Pero leía a un crítico que hablaba sobre Octavio Paz y cómo él ha contado la historia de cómo destruyes esto cuando no tiene significado. Y también cómo el Himno Nacional justo te dice o te invita a hacer eso cuando tú crees que pues no, están, no está haciendo un, un correcto manejo el Estado o no hay una correcta justicia en tu país. Pero creo que el problema es que, bien lo decía el crítico, como estas réplicas las hemos visto en la revolución, en otros movimientos, pero lo han hecho los hombres. Es decir, la independencia literalmente fue eso. Quitaste la institución que estaba gobernando, la destruiste, sacaste a la gente, tomaste los lugares y la hiciste tuya porque no te servía, no te estés representado. Pero... Ahora estamos viviendo un auge en que estamos viendo que no son hombres lo que lo están haciendo, sino son mujeres. Y probablemente quieras discutir eso. O sea, como, como no es algo que ya hayas visto, es algo nuevo, entre paréntesis, porque la, la destrucción ya la hemos visto, como el tomar este tipo de símbolos y destruirlos o instituciones. Pero como lo han hecho históricamente hombres y ahora es mujeres, choca con que nunca lo he visto y tengo que ver un defecto para pelearlo o no me parece como muy correcto porque no lo he visto. O sea... Creo que lo que nos parece políticamente correcto es porque nos han enseñado así que ya ha pasado y es como, bueno, ya pasó. Pero como no ha pasado, quieres como pelear y lo confundes con vandalismo cuando realmente no, no es eso.
0: Exactamente, y es que me parece muy bueno el ejemplo que dices que a lo largo de la historia es que eso ya está. O sea, ¿quién ahorita se va a poner a decir que, ay no, es que atacaron el Palacio de Versalles, cuando se dio la Revolución Francesa, y es que se tumbaron todos los regímenes eh, que, que estaban, o aquí en la, en, en la independencia de México, simplemente, no, es que se quitaron las coronas de, de la Nueva España, es que se atacaron a los que los tenían dominados y oprimidos. Entonces, entiendo que en el sistema o el contexto actual nos lleva a pensar a que, bueno, es que las mujeres... A lo mejor algunos podrían aceptar, bueno, si sí tienen una razón de peso para hacerlo, pero es que es ilegal. Ya nos vamos ahora a, a estar en contra del movimiento o a desprestigiar o a hacer menos lo que realmente están haciendo por el hecho de que, ay, es que la ley prohíbe eso, pero ¿de qué te sirve que una ley te prohíba algo si no se te asegura con la misma ley tus derechos humanos o con las mismas instituciones que son creadas? Y es que para defender lo que tus derechos te tienen que amparar, eh, ¿hasta qué punto? podemos tener este argumento de es que es ilegal pero además a quién le están haciendo daño porque si son obras de arte que están siendo dañadas si son edificios en realidad estamos dañando a otras personas, le estamos dañando a lo que significa o nos debería de significar según lo que nos han contado los estados, en este caso el Estado de México, lo que es el lo que es el patriotismo, lo que es el nacionalismo. Y es que de nada sirve tener un gobierno de leyes o un estado de derecho como el de México con tantas leyes e instituciones que, que están en nuestro país, si no garantizan que los ciudadanos, que son los que deberían de disfrutar estos derechos, se les están siendo reconocidos. Y es que también, la legitimidad, que es un punto que me gustaría tomar en este tema, la legitimidad que tiene el gobierno actual, con más del 50% de aprobación de nuestro presidente, nos hace o hace que mucha gente, la, mucha población, esté en contra precisamente de estos movimientos que apoyan realmente a parte de la población que está siendo muy vulnerada, que en este caso las mujeres, como ejemplo, pues son las mamás de las que realmente no se les da un seguimiento que han sido víctimas de la violencia en nuestro país. Entonces, el hecho de que muchos estén en contra es porque si quieren, quieren, quieren seguir defendiendo el significado nacional o lo que significa México, pero entienden o no bueno, no se entiende que precisamente es algo que tenemos que cambiar. Y si tuviéramos que derrocar al gobierno, que suena muy exagerado, pero es que si no se respeta la integridad de una parte de la sociedad, de la ciudadanía de México, que son las mujeres, entonces ¿por qué queremos un gobierno que no respeta esa integridad? Entonces tal vez es el miedo al Estado, o el miedo de los gobernantes de, de decir, bueno, es que este movimiento está tomando tanta fuerza que en algún momento nos puede tumbar, entonces vamos a tratar con todos los medios de comunicación de deslegitimar, decir que son vandalismo, que es ilegal, para no... O para, hacer, o para invisibilizar el movimiento que muy bien están haciendo las mujeres
1: Sí, claro, de hecho hay muchos juristas, corrígeme tú sabes más sobre eso creo que Ferrayol es uno de ellos que dice que si una ley no es justa no deberías de seguirla ahorita ya cuando hables lo dices y justamente también eh, de las primeras marchas feministas que fueron violentas, o sea como hubo eh, rayones, hubo destrozos que fue una de las más sonadas de la Ciudad de México cuando pintaron el ángel de la independencia. Justo una de las explicaciones que daba una de las, eh, bueno, como una de las presidentas de los colectivos feministas de Ciudad de México era como, es que para empezar, no es un ángel de la independencia, es una mujer, es una ángela, pero nadie sabe eso, ¿no? Y lo que representa ese monumento es que en México hay libertad de expresión, en México hay paz y y lo que vemos con nosotros justamente como vinto es que no tenemos ni una buena libertad de expresión, ni una paz, entonces para nosotros no representa eso y por eso decidimos rayarlo, porque no representa eso que, que el monumento me quiere transmitir. Y otra cuestión que muy chistosa que quería abordar desde hace rato es que muy chistosamente las pinturas que fueron rayadas por las feministas en la CNDH subieron de valor cuando las feministas hicieron eso, porque ahora ya está marcado como históricamente ya está quedando como el feminismo como en la historia de México y ahora está marcado que un movimiento social tomó esas pinturas y como toda la historia que hubo que tomó la CNDH por una semana y las rayó por esto por el símbolo, justamente eso hizo que el, el valor de la pintura tuviera un plus más porque ya no solamente era una pintura de un hombre ilustre sino que también ya tenía un doble significado por parte del movimiento y, y le ponían como su marquita
0: sí, Exacto, es que también cuando dicen, esas no son las formas o no, no vandalicen, no rayen. Es que, qué ilógico suena que a la gente eh, que no están a favor de estas acciones le preocupe más los cuadros que, como tú dices, subieron de valor. O sea, ¿qué les preocupa el valor del cuadro o su representación? Porque si les preocupa el valor, como tú dices, valen más simplemente por este proceso histórico que están teniendo, sufriendo. Y si les preocupa su representación pues qué preocupante es que tú quieres mantener un sistema que surgió en 1821, que fue cuando se declara la independencia de México, o sea, ya como país libre y soberano México, o sea, estás defendiendo ideas de hace 200 años que en la, en la actualidad no representan o no concuerdan con el status quo actual. Porque si estas cosas están sucediendo es porque ya no hay otra manera de decirlo, ya no hay otra manera de visibilizarlo. Porque cuando también dicen, es que hay otras formas, Sí, pero esas formas que están en la ley y, y según estas instituciones, no son eficaces. Y no sé, decías de Ferrayoli no sé si tal cual, como lo dijiste o no me acuerdo de esa, pero sí, o sea, no es, sobre todo en el ámbito penal, pero no, no se relaciona tanto a lo que estamos hablando, que no debe de haber una ley sin necesidad. O sea, ¿cuál es la necesidad de, por ejemplo, encarcelar o de multar? a las personas que están haciendo estas acciones que están reclamando sus derechos y no solo eso hablando un poco de lo que decía Norberto Bobbio que las normas jurídicas deberían de tener tres elementos justicia, validez y eficacia Sí, podemos entender que la Comisión Nacional nace como algo un algo que va a representar la justicia y es válido porque en la ley te lo está señalando pero no nos sirve de nada que sea justa la ideología o la razón de ser de la Comisión Nacional de Derechos Humanos si no es eficaz. Porque sí, ahí está, muy bonito todo pero si no te sirve, ¿qué pasa? Entonces, en el momento en el que deja de ser eficaz esta norma jurídica, no nos sirve para nada y por eso tendrían que actuar en otras maneras. Y al respecto de lo que decías del ángel de la independencia, pues sí, es que... ¿Cómo pasa a poder defender que hay paz en nuestro país? Que es lo que principalmente representa esta imagen. Si, está, si estamos viendo con datos de la propia organización de las Naciones Unidas, que en México se asesinan a nueve mujeres al día. O sea, es, es preocupante. Y es más preocupante que a la gente le preocupe más una pintura que la vida de las mujeres. Porque cuando le dices este dato, es pues que te contestan. O sea, es que, otra vez, ya no ya no te contestan al problema verdadero que es que las mujeres están siendo asesinadas nueve por día, al menos. Porque una cosa son los datos que se conocen, pero hay cifras, no recuerdo cómo es el término, si, datos negros, o sea, que no se conocen, pero que están ahí. O sea, se señalan nueve, pero pueden ser más, pueden ser diez, pueden ser quince, pueden ser veinte al día, y no lo conocemos. Pero es que, ay no, rayaron a Benito Juárez.
1: Sí, justo eso. O sea, históricamente el movimiento feminista ha intentado muchas cosas por, por hacer, muchas formas, aunque les digan que esas no son las formas, es como, güey, ¿cuáles ya hicimos todas, prácticamente? Y lamentablemente la violencia genera ruido y el rayar objetos de valor para la nación está teniendo visualización para el movimiento y me incluyo. O sea, yo desde la prepa yo, yo sentía que tenía principios feministas, pero yo no sabía que existía un movimiento que protegiera eso que yo sentía. O sea, yo decía como, ¿por qué tengo que hacer esto si, si quiero hacer otra cosa? O sea, no, no por el simple hecho de ser mujer vas a... hace que tengo que hacer predeterminadamente? Pero cuando justo me voy como involucrando en la universidad, voy estudiando más, y cuando escucho el ruido que han generado las feministas de que ah, hicieron vandalismo cosas así, pues me vengo a investigar de qué está pasando. O sea, ¿por qué estas mujeres están haciendo vandalismo en la capital del país? Y ya me doy cuenta que es un movimiento, me pongo a estudiar de allí en eso y me doy cuenta el verdadero significado del feminismo. O sea, lamentablemente el, el feminismo ha tenido auge porque han hecho estas prácticas, entre paréntesis, violentas, que les ha generado ruido. Y es justamente lo que buscan, o sea, no les puedes reprochar eso porque es justamente lo que quieren. Han hecho otras marchas pacíficas y nadie nos habíamos enterado. Yo, yo no las conocía hasta que hicieron ruido. Hicieron manifestaciones de arte, como bailar, y ¿qué pasó? Pues se, se burlaron en redes sociales solamente bailando. Eh, cantan y también hacen remixes burlándose de, de, las, de las canciones feministas. Hacen procesos legales y nadie se entera y no, no proceden. Entonces, es como, justamente lo que quiere el movimiento es, es en el ruido, porque eso da pie a que se abra una plática, a que más gente la conozca como yo. Muy probablemente, si se interesa el tema, se eduque, y según el movimiento, el movimiento se hace más grande. Y sobre todo lo que más genera y es como lo más chido es incomodidad para el Estado que no está haciendo su trabajo y poder generar políticas públicas o legislaciones, lo que sea, porque realmente no está haciendo su trabajo con las leyes que ya existen, o sea, no proceden.
0: Sí, exactamente. Es que, a ver, algo que yo he entendido desde mi análisis y reflexión, porque yo no soy parte del movimiento feminista, porque... Pues no quiero considerarme un movimiento que no, que no puedo ejercer, pero sí puedo analizar, sí puedo investigar y sí puedo informarme y escuchar sobre todo a las feministas, el dar sus razones y explicaciones del por qué se están haciendo las cosas que se están haciendo. Porque si sí, es que seamos sinceros. Si vivimos en un país como México, vemos que mujeres se eh, organizan para ir a vandalizar, eh, pues, resulta como algo que... Chocante porque es algo que no conocemos, porque algo que los ser humano se caracteriza es que le, no, tenemos miedo a lo nuevo, pero también tiene mucho que ver: es que la cívica y ética, el patriotismo, es que las representaciones están ahí y es lo que nos representan como mexicanos. Pero eso al final, ¿de qué sirve? Si, como tú dices, existía un movimiento desde antes de que empezaran a, a actuar con violencia o hacer estas manifestaciones con una acción más violenta, pero nadie las conocía. Y no las conocían porque ni se daba visibilización a esos movimientos pacíficos y tampoco eran efectivos. Entonces, ¿qué como movimiento qué quieres? Que se atiendan las problemáticas que te están atacando, ¿no? Entonces, si no se atienden las problemáticas con lo que es legal como movimientos pacíficos, pues, ¿cómo le vamos a hacer para que la gente nos ponga atención? Bueno, tal vez, algunos crean que es exagerado, pero es la única manera en la cual se puede voltear a ver a la problemática. Pero el problema es cuando... Si vemos esta problemática que resulta violenta de rayar paredes o no sé tú, no sé qué puedas pensar. Pero sí, tal vez resulta, bueno, es que ellas quieren acabar la violencia con la violencia, pero pues es que ellas no ejercen violencia hacia otras personas. O sea, ellas no asesinan a nueve personas al día. Ellas lo que están haciendo es, están atacando, como tú dices, a obras o representaciones que se supone que representan a nuestro país, pero nuestro país se supone que representa libertad. Pero si esa libertad y esa seguridad no se les está garantizando a ellas, pues obviamente que se justifica el por qué tendrían que alzar la voz.
1: Sí, justamente en, hay una teoría de los movimientos sociales, de cualquier movimiento social, o sea, como tiene estas partes. Cuando pelea algo, es sumamente violento, consigue algo, baja como, como su intensidad, y luego de nuevo ve que algunas cosas es como, bueno, no le consigue un cambio, siguen igual. De nuevo, es sumamente violento. Y lo podemos ver con muchos ejemplos de movimientos sociales. Voy a poner ahorita dos. El feminismo, por ejemplo, en la época de las sufragistas, cuando la mujer no tenía derecho al voto. Para conseguir el voto de la mujer, hubo un feminismo radical muy grande. O sea, también hicieron destrozos, rayones. Y e incluso hasta peor que ahorita. O sea, lanzaban bombas a, a los parlamentos donde estaban los diputados y cosas así. Y consiguieron el voto a la mujer, y por décadas la mujer, el feminismo siguió existiendo, pero era menos radical, o sea, era más tranquilo, porque bueno ya nos dieron algo, ya hay que hacerlo un poco más las fases con la sociedad. Pero vemos que de fondo sigue existiendo esta violencia, sobre todo porque ha habido un auge impresionante en los feminicidios. Entonces, de nuevo, el feminismo o el movimiento social tiene que volver a ser violento para que realmente otra vez de nuevo tenga visualización. Y también, por ejemplo, podemos dar el ejemplo con los trabajadores. Cómo antes eran explotados las empresas. También podemos verlo en el ejemplo de la Revolución Industrial. O sea, cómo tuvieron que pelear como por derechos. Y fueron sumamente violentos. Y luego, por décadas, ya no supimos nada sobre ellos. Y luego, en el status quo, es muy común que hagan huelgas. O que todo... Este, sí, como por ejemplo los maestros que eh, probablemente hubo... En, creo que fue en Oaxaca o en Ixacán. Que no trabajaron por todo un mes y cosas así. Entonces... Todos los movimientos tienen que ir así, arriba, abajo, arriba y abajo. Y va a llegar un momento en el futuro, espero que muy pronto, que el movimiento social, cuando alcance su meta, ya no va a tener la necesidad de estar subiendo y bajando porque ya va a estar como más o menos en un nivel donde sus derechos ya son respetados.
0: Exactamente. De hecho, esos dos ejemplos de las sufragistas de Inglaterra y los trabajadores me parecen claves como para poder entender el porqué de los movimientos. Y es que también muchos atacan el movimiento feminista, sobre todo, pero entiendo que es porque tal vez a muchas personas les cause eh, como una problemática mental de es que ¿por qué son las mujeres las que se mueven? Porque como tú dices, movimientos sociales hay muchos, pero ¿por qué son precisamente el movimiento de las mujeres las que les preocupa tanto? Bueno, pues tal vez tenemos una mentalidad que habría que cambiar y trabajar en eso. Pero a ver también... Partiendo de esta idea, los que están en contra de los movimientos, y sobre todo el movimiento feminista, creen que el movimiento feminista es un problema. Cuando, como tú dices, si los movimientos sociales empiezan a tener este auge, o esta visualización por la violencia que ejercen, como violencia, es porque el problema hizo que ese movimiento surgiera. Aquí lo puse como grandecillo, pero no sé, no, no se Bueno, el problema, o sea, si hay un problema, surge el movimiento social. Si el problema se disminuye, ese pues el movimiento social también va a bajar sus técnicas para visualizarse. Pero entonces hay que preocuparnos, o sea, ¿por qué el movimiento feminista tiene tanto auge ahorita en nuestro país? Pues porque el problema es gigantesco, gigantesco. El problema de los feminicidios está, yo creo que, de, bueno, quién sabe, lo que conocemos en la actualidad es lo peor de la historia de México. Pero te digo quién sabe porque antes no se tenían estos datos, no se tenían estadísticas y tal vez este problema durante toda la historia de nuestro país ha estado igual o peor. Pero bueno, el problema es tan, tan grande y tan inmenso que en vez de estar viendo al movimiento social como un problema, deberíamos de preguntarnos realmente cuál es la problemática que las lleva a realmente tomar estas acciones. Porque si señalamos como el problema A ah, el movimiento social, no vamos realmente a atacar el problema y vamos a mantener esta problemática. En este caso, los feminicidios y la violencia de género en los aspectos del país, tanto políticamente como la violencia que se ejerce de manera física y verbal. Ah, a las mujeres o las personas que están en este movimiento. Entonces, para aterrizar, ya el tema de la iconoclasia eh, y el vandalismo, antes de, de cerrar, eh, ¿quieres agregar otra cosa?
1: Pues creo que justamente eso, como lo que dijiste, muy clave, de que porque ahorita el movimiento quiere tener tanto ruido, ejerce tanta violencia, porque se siente menos representado que nunca y porque ejerce tanto la iconoclasia es justamente porque el problema ha sido más, más grande en estas épocas, incluso aunque como tú dices quién sabe, tal vez en un pasado fue muy comparado puede ser que los números han sido muy similares o, o mayormente, igual es preocupante porque se supone que ya hemos avanzado como sea en términos de derechos humanos de, de ideologías y cosas así y que sigamos teniendo este problema y más grande que lo que tenemos registro Está súper mal. Y aparte, pues ya para abonar a, a lo que decía, es como por qué la gente ve como, el, como un problema el movimiento y no realmente el problema. Creo que justamente porque va de la mano con la iconoclasia. O sea, y es, un, es una de las frases que tiene ahorita como bandera del movimiento feminista el contemporáneo. Ya no van a tener la comunidad de nuestro silencio. Es decir, ya no voy a sentirme ya no voy a quedarme silenciada ni callada cuando vea esto, ya no voy a quedarme sin decir que eso no me representa, voy a hacer lo que sea. Es decir, no solamente, no solamente voy a decir que me molesta, sino que ya te lo estoy demostrando y muy descaradamente. Creo que la iconoclasia es un símbolo muy importante que está tomando el, el feminismo contemporáneo, porque ya a la mujer ya no le importa cómo la percibas, ya solamente le importa decir que eso no me representa o tú me estás dañando, me estás vulnerando, y tan, tan, ¿sabes? Es como... Ya hasta descaradamente las mujeres lo hacen sin ningún tipo de silencio ni, ni tampoco una presión. Bueno, la tienen, pero no les importa. Porque ya están, o sea, es más grande la presión que sur, que surgen por la ciudad o por el estado que está haciendo mal las cosas.
0: Sí, exactamente. Y también cerrando ya un poco este podcast o este video, sería decir, a ver, si llegaste a este punto de video, del video, y sigues o eres de los que están en contra del movimiento porque no crees que, si eres mujer no te sientes representado o eres hombre y, y crees que ese movimiento no vale por sí mismo, eh, entiende que hay razones de peso suficientes como por el cual las acciones o que el movimiento exista, o eh, pues hay razones fuertes para que el movimiento exista y también hay razones fuertes por las que las acciones que están ejerciendo son las adecuadas o son las únicas que les quedan como alternativa para que realmente sean escuchados. Entonces, tomando a colación las definiciones de vandalismo y, e iconoclasia, sería decir, no es vandalismo porque no están dañando a cualquier cosa nada más por querer dañar. Tendrías que entender que es iconoclasia porque tiene una ideología detrás, tiene un fin, un objetivo y no representan lo que el movimiento social quisiera eh, llegar a alcanzar. Entonces, si... ¿Quieres ahondar más en esos temas? Pues ya, será tu responsabilidad investigar acerca del movimiento e investigar sobre todo las razones del por qué están haciendo lo que están haciendo. Y podrás estar o no de acuerdo en si las razones son válidas o no, pero de qué razones de peso que los estén llevando a hacer lo que están haciendo, es importante que las conozcas para que desde un análisis y no solo por lo que tú crees, sino por después de analizar lo que está ocurriendo y las, y las razones, ya puedes tomar una postura. Pero sin antes saber el por qué lo hacen, es muy complicado nada más señalar y decir estas no.
1: Exacto. Y bueno, pues ya gracias por invitarme a este video y también por explicar un tema que a mí me importa y que mucha gente no tiene conocimiento como la es la iconoclasia. Exacto, sí. finalizando, como tú decías, la iconoclasia en específico daña o, o quiere destruir ciertos símbolos o cosas, no, no es cualquier cosa, no es como esta silla, no tiene que ser algo que tenga un significado y también lo haces también por otro significado totalmente diferente que quieres pues exponer.
0: No, pues muchas gracias a ti por, por querer participar y sobre todo por, por hacerme investigar sobre esta de iconoclasia. De verdad, no tenía idea de qué era hasta hace unos días que me comentaste y pues cuando quieras eres bienvenida a a otro próximo video. Muchas gracias por, por estar y, y por enseñarnos lo que sabes y como parte de tu movimiento entiendes.
1: Gracias, amigos.
0: Bueno, hasta luego. Oh,
1: oh, oh,